0: Son esprit à lui en est bouleversé. Pourtant, les autres n'ont pas l'air troublés. Ils se rappellent que leur moi terrestre lisait, quoi donc déjà, de la science-fiction. Galaxie, super race, merveille de l'espace. Ils sont habitués à de telles notions. Lui-même voyait les étoiles comme des étoiles. Eux les voient comme un décor pour des scénarios. Les parleuses. Je suis ce que je veux, une femme libre, indépendante, qui gueule parfois un peu sans devenir un euh, Non, c'est parce que euh, je suis à l'intérieur de vous. Et retrouves. donc, maintenant, dans ma tête, j'ai Syloben. J'ai pris le contrôle de vos cordes vocales. J'ai rentré dans ma tête. J'ai tenté de comprendre pourquoi et puis j'ai fait ce rêve. Les parleuses. Oui, passer l'homme dans tout ça euh, Du coup, j'ai pris le deuxième sujet aussi. Syloben est elle une fille. Le matrimoine littérature, etc. présente « Les parleuses », séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes à la bibliothèque Rainer Maria Rilke à Paris, bibliothèque spécialisée dans la littérature de l'imaginaire. Nous sommes le 16 février 2019, il est 18h et la première séance des parleuses dédiée à l'autrice James Tiptree a été accueillie par les bibliothécaires Lucie Cantier Aurore Hirondi, Dominique Duval et Elisa Neuville. Venons collectivement de vivre un atelier d'écriture inspiré par deux textes de James Tiptree et mené par l'autrice Chloé Delome, marraine 2019 des parleuses, et d'arpenter collectivement La seule chose à faire, l'une des novellas de James Tiptree, dans laquelle une adolescente, conductrice de vaisseau, part à la découverte d'une planète inconnue, sans prévenir ses parents. Le moment est venu de vous présenter maintenant Yann Larue, qui elle-même présentera le travail de James Tiptree. Yann Larue, tu es autrice du roman de SF féministe post-patriarcale patriarcal La Vestale du Calix. et nominée pour le Grand Prix de l'Imaginaire en 2012. Tu as publié une vingtaine de nouvelles SF dans des anthologies. Tu écris également des essais, parmi lesquels « Une vie de démocrite »,« Le masochisme » ou « Comment ne pas devenir un suicidé de la société ».« Dis, papa, c'est quoi le patriarcat ?» ou encore « Histoire de l'art d'un nouveau genre ». Tu as publié en 2018 le roman de SF « La fille geek » et l'essai « cyborg, le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe » publié aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière. Tu fais partie du collectif Rita qui mène des recherches artistiques sur le genre apocalyptique et tu fabriques par ailleurs des bijoux non-binaires sous le nom de Yann Blue. A toi, Yann Larue
1: – Alors je vais vous parler d'une autrice américaine de science-fiction peu connue en France, hein, le la fameuse James Tiptree Jr. Euh, son euh, nom de naissance est Alice Sheldon. Et euh, cette personne a écrit de nombreuses nouvelles de science-fiction et de romans, dont un seul qui date de 1978 a été traduit en français par la grande dame de la littérature québécoise de science-fiction, Elisabeth von Arbourg, euh, qui d'ailleurs est française euh, au départ, hein, seulement canadienne d'adoption et autrice elle-même de science-fiction. Le roman s'intitule « Par-delà les murs du monde » et vous l'avez sur la table là-bas, il a l'intérêt d'être édité dans une collection de poches disponibles, extraordinaires. Alors, pour présenter Tri, je vais citer brièvement Joël Ventrebert, hein, une autre euh, autrice de science-fiction dont cette bibliothèque possède énormément d'ouvrages et de documents, hein, je le signale au passage. Euh, Joël a écrit un essai intitulé « Le sexe de ta plume » et elle prend la mesure du violent sexisme qui raréfie les autrices de science-fiction et précise… Anecdote aussi célèbre que savoureuse, James Tiptree, on ignorait alors qu'il était le pseudo d'Alice Sheldon, fut traité de malchauviniste par Samuel Delany, un grand auteur féministe de surcroît. Euh, quant à Ted Sergent, pourtant homme éclairé, il écrivait « Il a été suggéré que Tiptree était une femme, théorie que je trouve absurde, car il y a pour moi quelque chose d'inéluctablement masculin dans l'écriture de Tiptree ».– Bon, bien entendu, ajoute Joël, quand l'autrice révèle son identité deux ans plus tard, tout le monde s'accorde à lui trouver des accents féminins. Quand l'autrice révèle son identité, non, non et non, ce n'est pas Tiptree lui-même qui a révélé son secret et le goût d'écrire comme un homme, mais pas comme n'importe quel homme, on va le voir, fait partie des motivations profondes de l'autrice. Alors là, pour le coup, auteur, autrice, autorice, ça se justifie parfaitement. Et euh, donc Tiptree écrit principalement dans les années 70 et 80, à une époque où il n'y a pas encore Internet, ça va être très important pour la suite. Et c'est sur la question du genre que je vais axer mon analyse. Alors avant tout, sources et remerciements, Alors, euh, voici euh, James Tiptree gère The double life of Alice Sheldon » une énorme biographie où vous avez tous les détails, la crise de goutte du mari, euh, enfin c'est effarant donc c'est extrêmement précis, extrêmement long à lire, 550 pages mais euh, vraiment on a tout on a des archives, des correspondances, des témoignages des contemporains, des lettres enfin c'est un travail extrêmement sérieux, couronné à juste titre, de nombreux prix. Et euh, cependant, le, le but, disons, de l'autrice, hein, qui s'appelle Julie Phillips, c'est Docteur Jekyll and Mr. Hyde. Autrement dit, il y aurait d'un côté Alice Sheldon et de l'autre, Type Tiptree. Et Type euh, Tiptree est une sorte de parasite, euh, selon l'autrice euh, Julie Phillips, une, un parasite de Sheldon. Alors, par exemple, page 285, où je vous traduis la citation, « Alice met Type Tiptree de côté au profit de sa propre vie » comme si ce n'était pas elle ou lui, Yel, qui était euh, également Tiptree. Donc euh, je ne suis pas très sûre de la pertinence de cette orientation, et euh, du coup, bon, mais malgré tout, j'ai utilisé la biographie euh, énormément naturellement. Alors pour avoir un bon aperçu en français des nouvelles de Tiptree, voici l'ouvrage clé, le livre d'or de James Tiptree, une anthologie publiée, c'est écrit en énorme, là en 1986 par Pierre Ray. Et il figure notamment la plus célèbre des nouvelles féministes de type tri qui est Houston. Houston, euh, est-ce que vous me recevez ou est-ce que vous me copiez hein, en langage un peu, un peu argotique euh, Sinon, vous avez, alors ici, ils sont là, d'anciens numéros de fiction et de galaxies et diverses anthologies qui ont publié très tôt euh, des nouvelles de type tri. Et vous avez la base de données BDFI, alors le, le document figure sur la table là-bas, euh, où euh, on a vraiment toutes les données francophones de l'imaginaire et les garçons ont publié la liste complète des sources, de, les garçons qui s'occupent de la base, hein, ont publié la liste complète des sources de ces nouvelles et m'ont autorisé à reproduire. Hein. Donc on peut reproduire la reproduction si besoin est. Je peux également l'envoyer euh, par mail si quelqu'un désire avoir cette liste. Par ailleurs, j'ai travaillé avec Lucie Chenu, que je tiens à remercier. Nous avons échangé des textes, des documents et des idées. Lucie Chenu travaille pour la revue Galaxy. Elle prépare un dossier sur genre et sexualité dans l'ASF et elle a eu la bonté de m'y associer. Donc, euh, hélas, les délais de Galaxy sont très longs. Ce ne sera pas avant deux ans. Ça, ça nous fait un peu de temps à attendre. Alors, je commence par celle ou celui qui se faisait appeler Ali et surtout pas Alice. La grande histoire de James Tiptree, vous avez compris, c'est « Ah, c'était donc une femme ». Tiptree aurait comploté en créant un double masculin avant de crier au monde la vérité, histoire de se faire valoir faux. Voilà, ce n'est pas Tiptree elle-même qui a révélé son identité. Euh, elle a été trahi par une notice nécrologique qui a été publiée à la mort de sa mère. Et euh, le problème, c'est que euh, Tiptree n'avait pas de frère, sinon ce aurait été lui qui aurait été considéré comme endossant la personnalité de Tiptree. En fait, elle avait tellement de chagrin à la mort de sa mère qu'elle l'a dit à ses correspondants dans ses lettres. Et comme tout le monde essayait de savoir qui était ce Tiptree que personne ne connaissait, euh, tout le monde a cherché dans les journaux de Chicago la notice nécrologique et « poto rose », euh, est, ils ont tout compris enfin, tous ses copains Silverberg etc., Johanna Russ enfin, euh, Ursula Le Guin euh, Sir John et les autres ont compris qu'il était type tri gouailleur, brillant drôle, sexy doué et voilà qu'il ne reste plus Dixie type tri pour le coup elle-même une vieille femme de Virginie. Donc voilà ce qui est arrivé à Tri. Alors du coup, quand Pierre c'est celui qui a fait cette anthologie, écrit dans sa préface que Tri voulait crier sa féminité à l'univers et faire entendre sa voix de femme, non et non. Yel ne voulait surtout pas cela. Yel voulait rester ce personnage qui était l'écrivain et dans lequel elle se sentait bien mieux que dans son éthos féminin, si on veut. Alors Pierre Ray file la métaphore d'Alice au pays des merveilles, évidemment, et fantasme sur le prénom d'Alice. Intéressant, car il évoque en fait, sans le savoir, le fantasme de la mère d'Alice, à savoir Marie Bradley. Marie Bradley, exploratrice et autrice de récits de voyage, de romans, de livres pour enfants. Cette Marie Bradley avait écrit Alice in Jungle Land, et c'était sa fille qui servait naturellement de modèle. Et elle a eu à cœur de faire de sa fille de 6 ans la plus jeune exploratrice du Congo, exploit salué dans le New York Times. Et quant à Ali elle-même, ne sachant comment se sortir de tout ça psychologiquement, elle refuse le prénom d'Alice, au sens Lewis Carroll, en disant que ce prénom lui évoque d'ennuyeuses connotations liées à l'école, aux devoirs à faire, à l'obéissance, aux obligations. Elle préfère Ali, parce qu'Alice, ça renvoie à la caverne d'Ali Baba, un autre monde de merveilles et d'emblée une certaine forme de masculinité. Alors si je récapitule, l'opposition forcenée, femme, homme, bien dans l'esprit de la norme binaire en vigueur, fausse totalement la perspective au sujet de type tri. Euh, Yel est une figure intermédiaire, c'est un homme sensible et féministe, une personne non binaire, voire transgenre, et en tout cas une personne transféministe. Et il faut vraiment évacuer ce discours du scandale, de la révélation dont on fait des gorges chaudes, dire qu'on croyait que c'était un homme alors que c'était une femme. Bon, euh, Tiptree est une femme masculine. Elle est un female man, ou une female man, pour reprendre euh, le titre d'un roman célèbre de son amie Johanna Russ, qui était donc une de ses amies pratiquement depuis le début de sa carrière, et une amie de plume. Alors, autre écueil possible à la réflexion, Tiptree aurait-elle pris un pseudo masculin pour arriver à se faire publier Puisque la masculinisation des femmes dans l'univers de l'écriture littéraire est indispensable, on pense à George Eliot, à George Sand, Fred Vargas, Rowling, tous les exemples que vous voulez, il faut toujours se masculiniser. Euh, Rowling utilise la double initiale du prénom qui est un indice d'augmentation symbolique, hein, de filiation paternelle pour les hommes. Et Tiptree, je crois qu'il, elle, est la seule à utiliser le J.R., de junior, lui aussi masculin, invitant à considérer, comme dans Tolkien, qu'on est fils de, fils de fils de fils de fils de fils, et que finalement, il euh, n'y a aucune filiation maternelle qui a le droit de citer. Alors, on a vu que certaines femmes autrices, euh, universitaires aussi en Amérique, se sont emparées de l'initiale centrale, euh, qui, euh, qui finalement euh, donne un indice de masculinité forte, qui renforce finalement l'évidence biblique de l'affiliation par les hommes. Et je me suis même demandé si le prestige du photographe JR n'était pas lié à cette discrète puissance du masculin dans l'univers extrêmement sexiste, on le sait, de l'art contemporain. Alors, c'est un détail, mais type tri. De toute façon, aurait-elle donc compris qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas réussir en science-fiction Déguisée en homme, euh, elle finit par s'imposer, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Ayant atteint la reconnaissance, elle aurait révélé au monde son véritable sexe. Bon, ça ne marche pas puisque là encore, ce n'est pas elle qui a révélé au monde ce que tous les documents disent être sa véritable identité. Euh, alors, c'est compliqué, parce que qui d'autre que Type Tree elle-même peut dire quelle est sa véritable identité euh, Ce qui compte, c'est l'autodétermination, ce qui permet d'imposer son choix de genre ou de sexualité auprès des autres. Or, ce que Type Tree a voulu imposer, c'est le genre masculin d'un homme féministe quelque chose de très particulier, ni homme, ni femme, quelque chose de non-binaire, profondément non-binaire, et absolument pas antiféministe, loin de là. Donc c'est cet homme-là, très particulier, que Tiptree a voulu être, et il y a un personnage dans son roman « Par-delà les murs du monde », le docteur Dan, qui est différent des autres hommes de sa planète, ce que constatent les extraterrestres de l'histoire, c'est un homme sensitif, un homme empathique, un homme féministe. Elle n'a aucun repère pour créer ce personnage-là et c'est elle qui va élaborer cette espèce de figure mi-homme, mi-femme dans laquelle elle va essayer de s'incarner.
0: Ses yeux se révulsent. Un pâle feu complexe jaillit d'elle. Il comprend aussitôt que cette énergie, c'est elle, son essence vitale. Il la voit se former et disparaître comme un météore dans un sombre abîme de non-espace qui pour un instant se déploie devant ses sens. Elle s'en va, elle s'en va. Il crie « Margaret » ou essaye de crier, sachant qu'il la perd à jamais, sentant qu'une concentration de forces qui ne sont pas de ce monde le touche, le désarme. Et il se libère, il sort, il se rassemble. Lui, ses 50 ans, son misérable amour inutile, et toute son essence vitale se rue derrière elle. Il ne sait où, à travers le trou qui se referme.
1: Alors je reprends rapidement le fil de sa vie, elle pose euh, pour une photo sur un éléphant mort, hein, elle est assise sur l'éléphant mort, son père a tué le gorille qui figure sur euh, le livre bleu d'Araouais, si vous le connaissez, le livre de Donna Haraway avec tous ses articles, euh, en fait, il euh, y a un gros gorille bleu, et c'est le père de, de type tri qui l'a abattu. Haraway euh, n'a pas pu publier cette photo du gorille abattu, elle s'est heurtée à une réticence trop forte, de la part des archives du musée mais cette photo est publiée dans le livre de Julie Phillips je vous la montrerai tout à l'heure si vous voulez on voit les parents de la gamine qui posent autour d'un cadavre vraiment euh, inquiétant en décomposition de gorille avachi comme ça et on voit combien cet enfant euh, piloté par sa mère véritablement la marionnette de sa mère a vu euh, d'horreur au Congo, enfin je veux dire c'est une éducation extrêmement dure de se retrouver dans un milieu pareil à l'âge de 6 ans et d'être au milieu des fusils de chasse et de, de tous ces éléments-là. Alors sa mère, dix ans plus tard, l'envoie dans une finishing school euh, suisse. Oh, la bonne idée! On apprend dans ce genre d'école à devenir une femme parfaite, et type tri, donc qui porte un questionnement malgré tout légèrement transgenre, ne supporte naturellement pas cette école de féminité, au point qu'elle tente de se suicider. Ça va loin. Après, Yel veut se couper les cheveux et sa mère refuse, car les cheveux, on le sait, sont le plus bel ornement de la femme. Et je ne peux que souligner l'étrange dualité de cette mère qui refuse à son enfant la liberté qu'elle s'octroie. Elle, elle est chasseuse, écrivaine, euh, sur le devant de la scène, mais sa fille doit se marier, doit être une bonne petite. Alors du coup, que fait type Tri? Elle épouse sur un coup de tête un type rencontré à la minute, puisqu'il faut se marier, marions-nous. Et la... elle a une espèce de provocation, de rage à exister comme elle voudrait. Donc son premier mari, Bill, avec qui le mariage ne fait pas long feu, euh, remarque finement quelques années plus tard que Tiptree avait une nature très masculine et il ajoute « elle était un très bel homme ». Il a de l'intuition le Bill, hein, euh, avec lequel elle ne restera donc que six ans au début. Alors j'ai un essai écrit au milieu des années 30, des années 30 intitulé « Féminité et société, le point de vue de la femme atypique ». C'est un essai type tri-écrit, inachevé et sans date. Hein. Donc ça, ça figure dans les archives retrouvées par Julie Phillips. Elle note, y, il, elle, que le mâle et la femelle sont des catégories culturelles, même si elles sont biologiquement déterminées. Dans les années 30, c'est une esquisse de ce qui sera plus tard la notion de genre, quand même. Hein. On doit admettre, note-t-elle, qu'une énergie masculine puisse opérer dans un corps féminin. Elle se bagarre avec toutes ces notions dans les années 30, et euh, c'est sur cette base, finalement, que tri est, comme l'on dit finalement assez finement, paradoxalement, les auteurs de SF que j'ai cités au début, euh, tri est effectivement un homme très masculin. Comment fait-elle pour être cet homme masculin euh, Alors, elle insiste dans ses lettres sur le côté euh, sexuel masculin. Prenons un exemple. Elle reçoit un jour une lettre que Silverberg... Euh, célèbre auteur de, de SF, hein, euh, a écrit avec le papier à lettres de sa femme. Ce qui veut dire que les papiers à lettres sont genrés à l'époque. Hein. Ce n'est pas le même pour l'homme et pour la femme. Tiptree répond qu'il s'est rasé de près et a mis de l'aftershave avant d'ouvrir une missive qui lui semblait sexuellement prometteuse. Donc, vous voyez le jeu là, le jeu au corps en quelque sorte. L'aschatologie, elle prend des libertés qu'une femme ne pourrait décemment pas se permettre. Alors c'est une nouvelle intitulée « Dinosaures et Dysentrie. C'est une vaste blague, une grosse bouffonnerie euh, dans laquelle des voyageurs dans le temps qui courent après les subventions bricolent de fausses traces de dinosaures <rire> afin de créer le buzz. C'est complètement idiot. Et pour persuader leurs collègues du futur, ils chient eux-mêmes abondamment dans la zone des traces afin de créer d'énormes quantités de coprolites. Donc, vous voyez, la nouvelle se déchaîne avec les scientifiques euh, dans cette opération-là. Bon, C'est vraiment une drôlerie. Est-ce que ça serait passé à l'époque de la part d'une femme Vous voyez, on est dans un contexte-là qui n'est pas évident. Par ailleurs, rien à voir avec tout ça, les expériences congolaises lui ont donné précocement des éléments de réflexion sur le racisme et ce qu'on n'appelait pas encore, bien sûr, l'intersectionnalité. Euh, je prends l'exemple de l'héroïne de Par-delà les murs du monde. C'est une femme, elle est informaticienne et elle est noire. Et elle n'émarge pas du tout à une image caricaturale de la
0: noire, ça c'est clair. Seigneur, cette femme jette un jus de la sexualité bien sûr mais aussi une tension qu'on n'arrive pas à identifier elle est comme un condensateur à haut voltage l'apparition s'assied, avec le minimum de chichi et le maximum d'élégance très grande très mince très réservée très aristocratique très posée une jeune femme noire dans une blouse de laboratoire de grossier coton blanc. Il n'y a rien en elle d'ouvertement féminin, de flamboyant, mais dans sa totalité, sa présence crie « j'existe ». Dans la nouvelle
1: Larme d'Étoile, on a un petit peuple violé, opprimé, tué, esclavagisé, et il s'exprime dans un langage abattardi. Euh, et alors le mieux, c'est « Je t'attendrai quand la piscine sera vide ». Alors c'est un, une nouvelle dans laquelle Tiptree dresse ironiquement le portrait du colonisateur américain blanc décomplexé qui se croit toujours le plus fort. Alors le type arrive, il méprise les peuples dont il prétend sauvegarder la culture, les traditions… Il se croit toujours mieux que les autres. Il échappe de peu à la mise à mort dans les clans locaux sans même s'en rendre compte. Et il repart tranquillement dans son pays en laissant tout à feu et à sang derrière lui. Donc il ne se rend même pas compte que les, les clans sont tellement furieux qu'ils vont le mettre à mort. Il échappe, il ne sait même pas qu'il a risqué la mort tellement il est focalisé sur lui-même. et Un être plein de lui-même fait un joli petit paquet, hein, comme disait, je crois, Alphonse Allais. Donc voilà le profil de type tri, personnalité féministe non-binaire, au cœur de problématiques tout à fait actuelles de genre, de race, de sexualité, et qui à ce titre intéresse prioritairement aujourd'hui euh, quelque chose de queer, quelque chose de féministe, troisième vague, très précisément. Donc je vais aborder maintenant euh, ces œuvres de façon un peu plus précise en rappelant d'abord les conditions de la seule interview qu'on ait, et qui figure également sur la table, euh, qui a été traduite en français tout de suite dans « Galaxy » ou « Fiction », je ne sais plus lequel, voilà. Euh, donc ça, c'est une... j'ai également le PDF, euh, si ça peut intéresser quelqu'un, par mail. Euh, alors, d'abord, c'est quelqu'un qui réussit extrêmement bien sa carrière. Tous les autres hommes sont fous de lui, euh, et ils ne pourraient pas s'enthousiasmer pour une femme, parce qu'ils ont trop de préjugés sur ce qu'est la femme, et sur ce, à quoi sont effectivement réduites les femmes autour d'eux On est dans les années 40-50. Hein. Les écrivains SF ne peuvent pas faire cette démarche mentale, et j'en veux pour preuve, Ballard, un type formidable, lui, qui, euh, dans les années 70, il ne peut pas voir Madame l'avenir. Donc Madame l'avenir, c'est, disons, euh, l'avenir la, des femmes. Hein. Alors elle est branchée, elle est connectée à de multiples dispositifs, mais elle s'occupe toujours de son mari et de son intérieur. Évidemment, euh, après, Ballard écrira euh, les romans qu'on sait, les romans féministes qu'on sait, mais ce sera bien après, et pas du tout à cette époque-là. Euh, donc euh, voilà, alors elle est une type tri, coqueluche aux USA, mais aussi en France. Alors, son style est ironique, alerte, goyeur, extrêmement rapide et énergique, et ses nouvelles obtiennent des prix prestigieux. Le prix Hugo, le prix Nebula sont des prix très importants. Alors, fiction et galaxie, galaxie et fiction, les deux grandes revues françaises de l'époque, en science-fiction, ne cessent d'en traduire et d'en publier dans les années 70. Alors, par exemple, Fiction, septembre 1972... James Tiptree, un nom qui brille comme une étoile de première grandeur au firmament actuel des jeunes auteurs américains de SF. Galaxy, 1973, rencontre avec James Tiptree. Et donc, c'est cette... Euh, donc, on, quand même, une rencontre avec James Cipri. Il n'y en, en a pas tous les jours dans Galaxy des rencontres avec tel ou tel auteur. Et il s'agit donc de sa première et unique interview, selon Julie Phillips. Elle n'a pas trouvé d'autres interviews faites par courrier dans les années 70. Alors, je dis bien par courrier. Alors ça, ça me paraît stupéfiant. Stupéfiant aujourd'hui, puisqu'en gros... Euh, alors, je vous l'ai dit au début, hein, l'écriture de Cipri, c'est 70-80. Tiptree n'a jamais rencontré ses amis, pas plus que Lovecraft à son époque. Tous les copains de Lovecraft, ils ne se sont jamais rencontrés en vrai. Et ça, c'est étonnant. On pouvait alors avoir des amis de plume. Il n'existait pas de mouchard Internet. Dans le cas de Type c'est un véritable arsenal de protection de secret qui est mis en place de surcroît par Alice Sheldon, qui avait travaillé brièvement pour la CIA. Alors, on en fait des gorges chaudes, mais en réalité, elle avait un job subalterne, car elle était une femme, au contraire de son second mari, Ting, très rapidement promu, en revanche. Donc, on ne va pas se faire d'illusions sur Tiptree à la CIA. Bon, Alice Sheldon y a quand même appris quelques trucs, et du coup, elle dote Tiptree d'un compte en banque à son nom, ainsi que d'une boîte postale. De belles astuces. Alors, il y a quand même Gardner Dozois, un auteur américain de SF, qui remarque qu'à sa connaissance, personne n'a jamais rencontré Tiptree, Personne ne l'a jamais vu, personne ne lui a parlé au téléphone. Ah tiens donc tri ne donne aucune information sur sa vie personnelle et du coup tout le monde brûle de savoir qui il est réellement. Et c'est ça qui a fait que finalement son secret a été éventé. C'est l'espèce de frénésie des autres à essayer de savoir qui il était. Et les hypothèses vont bon train. Alors comme on est dans la SF, c'est euh, un extraterrestre camouflé en humain. Bon, euh, alors fiction, euh, septembre 1972. Un agent secret qui doit se protéger... Et il y a même une espèce de journaliste armé d'un Minolta qui euh, court ce type 3 à travers les USA sans succès et qui raconte plaisamment, dans Galaxy 1974, euh, sa course. Euh, alors, il est allé de la Virginie à San Francisco et jusqu'au nord de Wisconsin, et il n'a pas capturé sa proie. Et la fameuse anthologie Universis, qui est là, 1976, qualifie type 3 de mystérieux agent dont nul ne sait rien, qui a sûrement de bonnes raisons de rester dans l'ombre. Tout ceci avant que son secret soit trahi. Alors maintenant j'en arrive à la période heureuse de type dans tout ce qui a été écrit en grande liberté féministe par cet auteur dissimulé bien tranquillement derrière son masque masculin. Tant que dure type Tiptree type connaît l'ivresse de la liberté. On a Alice Sheldon, coincée par sa famille bourgeoise, le devoir de mariage, les convenances, la féminité forcée. Elle s'en échappe par la puissance de son esprit. Elle fait de type tout l'inverse. Un auteur prime sautier, libre de décrire tout ce qui lui plaît. On a vu les bouffonneries, la scatologie, mais elle y va carrément. Il y a des relations sexuelles avec des extraterrestres, avec des créatures d'un autre monde. Il y a un accouplement de homards géants dans la nouvelle Ultime Espoir, qui est vraiment un morceau d'anthologie.
0: Il saisit sa tête et monta sur elle avec lourdeur en une parodie obscène d'accouplement. Écrasée par son poids, elle se mit à tourner lentement sur elle-même et renversa un mur de clôture. Le partenaire poursuivait ses rotations et s'enfonçait dans le sol en l'emportant avec elle. Elle rejeta sa tête en arrière et exposa ses plaques frontales béantes. Le sexe du mâle qui la chevauchait pénétra dans son thorax. L'orgasme qui s'ensuivit ne fut pas convulsif comme chez les mammifères, mais caractérisé par la rigidité archaïque propre aux insectes
1: petits présente tout un pan d'écriture libératrice et exultante, et sa soif de se libérer euh, brille en quelque sorte dans, dans ce qu'il écrit. Alors par exemple, Maman revient en 1968. C'est les filles de Capella, des géantes de 2 mètres de haut. Alors elles viennent sur la Terre pour euh, prendre des échantillons masculins. C'est ça qui les intéresse. Et euh, les mâles sont extrêmement séduits, ils, ils n'arrivent pas à faire le poids, ils succombent dans une espèce d'allégresse, enfin il n'y a pas du tout de tristesse ni de drame, enfin tout le monde succombe auprès des, des géantes de Capella, on a une sorte de transposition sexuelle de, de, assez amusante euh, et, et drôle, et puis il y a d'autres choses drôles, par exemple dans Au Secours en 1968. Il y a des lézards bleus très inquiétants sur la planète, des lézards géants, alors les scientifiques sont angoissés comme tout. Ils se disent que ce sont des envahisseurs et puis non, ils s'aperçoivent d'un seul coup que ce sont les flics de la galaxie. Tout à coup, il y a un scientifique qui dit « mais il me suffit de les imaginer dans une voiture grise, là les deux, l'un un côté de l'autre et c'est ça ».« Ce sont les flics, bien sûr, ils venaient pour nous sauver, bingo !» Vous voyez cette drôlerie comme ça, parfois sur les relations interespèces. Hein, qui c'est vraiment le casse-tête ironique, c'est la première nouvelle que Tri a publiée, « Comment faire pour faire des expéditions commerciales dans toute la galaxie, sans offusquer par impolitesse inconsciente les différents peuples extrêmement divers qui la composent ?» Donc ça c'est naissance d'un commis voyageur en 1968. Comment calculer les handicaps quand on fait courir ensemble Alors, je cite, un reptile géant blindé monté par un arthropode de Sirius. Une monture rougeâtre de la planète Ankou. On n'a pas réussi à définir quelle elle était exactement. Un de vert et une vierge guerrière sacrée de la planète Myria qu'il faut de plus empêcher de se suicider quand elle a perdu la course. Donc une femme d'honneur. Donc ça c'est dans Nous te saluons aux terre en 1969 et on remarquera au passage que les espèces peuvent concourir ensemble au rebours des concours sportifs d'aujourd'hui qui sont fondamentalement sexistes. Je cite ici l'essai d'Anaïs Beauhuon, catégorie d'âme, qu'elle a publié chez X sur la ségrégation homme-femme dans les sports. Ce n'est pas le cas chez type tri. Alors donc tout est toujours drôle chez type tri, même dans les textes les plus terribles, et la science-fiction en est férue bien évidemment, et notre autoriste parvient toujours à placer quelques éléments féministes. Alors je voulais parler de la seule chose à faire euh, de, de 1985.
0: Étant donné une enfant, une tignasse jaune, un nez en trompette et des taches de rousseur, des yeux qui vous regardent bien en face, une gosse de riches, 15 ans. Et tout ce dont rêve cette enfant depuis qu'elle a l'âge d'appuyer sur le bouton d'un hologramme. C'est des héros des premiers contacts, d'explorateurs des étoiles lointaines, des grands noms du début de l'ère des étoiles pour l'humanité. Elle peut vous citer les noms des membres de chaque mission de découverte, vous établir une carte précise de la Fédération Spatiale, vous dénombrez les bases frontières et vous dire qui a contacté chacune des cinquante et quelques races connues.
1: Donc, Tiptree met en scène une petite fille dans un vaisseau spatial qu'elle a boosté par ses soins, pas un petit garçon comme d'habitude, et son rêve, le rêve de la petite fille, c'est de découvrir une planète et de lui donner son nom. Autrement dit un rêve d'astronome dont personne ne s'étonne, tout le monde trouve ça normal. La ruse de la nouvelle, ça me semble que tout le monde trouve ça normal qu'elle soit une fille. Il y a des gens qui lui donnent des cartes euh, parce qu'elle doit aller bon, pour se balader dans la galaxie, il y en a qui lui fournissent du carburant, de quoi manger, etc. Et personne ne dit « Ah, t'es qu'une fille », ça paraît normal. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Et au cours de son voyage, elle rencontre donc un être minuscule qui se fixe dans son cerveau pour ne pas mourir et qui éprouve pour elle une immense gratitude la gamine identifie comme féminin le petit être, donc c'est elle, et elle finit par l'aimer comme sa meilleure amie. Aucune des deux ne veut faire du mal à l'autre, mais notre héroïne comprend qu'elle ne peut pas ramener à la base son propre corps parasité par la minuscule amie. Ce serait mauvais, et pour les humains, et pour l'espèce à qui appartient son amie. C'est-à-dire, elle pense. Ça, c'est vraiment une pensée biologiste. C'est une formation de biologie, on va revenir dessus tout à l'heure. Et l'amie la en question, la, la pauvre parasite, pond malgré elle des spores pour se reproduire dans le cerveau de son hôte. Elle en est désespérée. Donc l'enfant console et rassure sa compagne intérieure, lui dit qu'elle n'a jamais eu de meilleure amie, que c'est vraiment formidable, et toutes deux décident de foncer dans le cœur d'une étoile parce que c'est la seule chose à faire. Et tout se passe comme l'aurait voulu la gamine, c'est-à-dire la base récupère les, en, les enregistrements, elle lance un programme de recherche sur l'exploration qui a été accomplie par la gamine et elle donne à la planète le nom de l'enfant. Donc finalement, c'est à la fois très émouvant et euh, ça montre l'accomplissement du but que la petite fille s'était donné. Un but atteint plus vite que prévu. Elle pensait avoir toute la vie devant elle, en quelque sorte, pour accomplir son rêve d'astronaute. Et en réalité, euh, tout, est, tout est fait et la vie de l'enfant peut se terminer comme elle le constate elle-même, mission accomplie. Elle a tout eu, elle a trouvé une planète, elle a eu une amie, elle a foncé dans une étoile, euh, terminée. C'est à la fois triste et réconfortant. Donc c'est extrêmement fort hein, comme texte à divers, euh, pour diverses raisons. Alors il y a un autre texte dont je voulais vous parler avant de passer à la biologie. C'est une autre nouvelle intitulée, alors on ne sait pas pourquoi euh, l'imagination des, de, des gens de galaxies et fiction n'avait pas de limite. Alors ils l'ont intitulé Vol 727 pour ailleurs. Alors que le titre anglais, c'est « The women men don't see ». Les femmes que les hommes ne voient pas. Enfin, c'est vrai que c'est difficile à traduire, donc ils ont carrément transposé. Alors ça raconte, d'un point de vue d'un homme, comment lui-même, le pilote, une femme et sa fille, se retrouvent en péril après un accident d'avion. L'homme est agacé parce que la femme ne panique pas du tout. Elle se comporte d'une manière qu'il n'attend pas d'une femme. Elle s'occupe d'elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'être protégée. Elle tente de lui expliquer de quoi il retourne, mais il ne comprend rien, il veut la protéger, il est obsédé par son propre point de vue d'être supérieur et quand les extraterrestres débarquent euh, la, la femme et sa fille se jettent à leurs pieds en disant emmenez-nous, emmenez-nous on n'en peut plus, on veut partir avec vous tandis que l'imbécile essaie de se mettre entre les deux en disant je vais vous sauver, je vais vous sauver et jusqu'au bout il ne comprend rien, quoi, il reste tout seul avec le pilote dans, la, dans le désert ou dans les marais je crois qu'ils sont plutôt dans une sorte de mangrove oui et jusqu'au bout les femmes sont invisibles à ses yeux. Donc vraiment une sorte de féminisme extrêmement énergique très joyeux euh, et en même temps qui va assez loin dans le détail des choses et qui témoigne d'une grande perspicacité. Alors, l'usage de la biologie pour casser les préjugés, on sait que la biologie est souvent requise dans les discours sexistes. Pensez à la phrase « L'horloge biologique tourne hein, », une pure merveille de sexisme ambiant, l'inscription du devoir des femmes et des hommes dans leur prétendue « Nature biologique », Bon, au rebours, euh, type 3, alors elle est chercheur ou chercheuse professionnelle en éthologie, donc euh, biologie animale appliquée, etc. Alors en Amérique, euh, c'est la psychologie expérimentale dont la biologie animale est un, est un sous-ensemble. Les choses ne sont pas fichues pareilles dans tous les pays, mais toujours est-il qu'elle a fait beaucoup de biologie et euh, elle va utiliser cette biologie pour créer de l'étrangeté afin de rompre la binarité homme-femme. Alors, dans une nouvelle intitulée « Votre cœur haploïde », il fallait le faire parce que haploïde, c'est vraiment une notion de biologie euh, très précise.
0: Je me rends compte de mouvements près de mes pieds sous les fougères ambrées. L'animal domestique que nous avons appelé le presque-chat se roule sur le sol parmi un tas de petites choses qui bougent et couinent. Je braque ma lampe de poche, la chatte s'assied, me baille à la figure, et part en ondulant, me laissant bouche bée devant le tas grouillant. Des petits, mais combien Une douzaine de petites faces se tournent vers la lumière. Deux douzaines, quatre douzaines, et comme ils sont minuscules. Il y en a encore qui se débattent ou gisent immobiles parmi les racines des fougères. J'en ramasse une poignée et me rend à mon labo.
1: Donc dans cette nouvelle, comme dans le roman d'ailleurs, Par-delà les murs du monde, on s'est reproduit par métagenèse. Des tas de traducteurs ont manqué le mot. mot hein. J'ai vu par ailleurs, dans l'utilisation du mot métagenèse est souvent raté par les traducteurs qui ne connaissent pas bien la biologie. Et euh, c'est une forme de reproduction des plantes qui combine un coup reproduction sexuée et un coup reproduction asexuée. Et Araoué, qui elle aussi a une formation biologiste, repère tout de suite la métagenèse. Et elle en parle dans le manifeste cyborg. Euh, ils ont traduit par génération alternée, ce qui n'est pas très clair, mais l'idée donc c'est de générer sexuellement et non sexuellement euh, à la file en quelque sorte. Et dans La seule chose à faire, on l'a vu, hein, le type de reproduction de la petite parasite, c'est de se reproduire toute seule en créant des spores, donc c'est également apparenté euh, à la reproduction des plantes. Alors cette transposition des plantes aux humains fait entendre de façon discrète la rareté dans la nature de la coûteuse reproduction sexuée. C'est très coûteux et il n'y en a pas tant que ça. Euh, on nous présente comme un modèle absolu la représentation sexuée alors que ce n'est qu'une infime partie des techniques de reproduction du vivant. Ça c'est ce qu'a voulu montrer, je crois, euh, Tiptree. Alors elle s'attache également à l'arrogance masculiniste en inversant les, les valeurs patriarcales en place. Alors ça, c'est dans une nouvelle qui, bizarrement, n'a pas beaucoup plu à la plupart des commentateurs euh, en, la dominante masculine à l'époque. Alors c'est un éphémère goût d'être et donc les pauvres humains ne sont qu'un stock de spermatozoïdes, enfin l'équivalent d'un stock de spermatozoïdes destiné en majorité à la mort car ils sont voués à féconder un ovule géant cosmique. Donc vous voyez comment la nouvelle a pu <coughs> ne pas séduire énormément les commentateurs de l'époque euh, intéressante aussi, et ligne de fuite, euh, The Last Fly of Dr. 1, hein. euh, c'est très dur à prononcer, Dr. Ayn Ayn, enfin comme 15, c'est Dr. Charles 1, donc c'est Ayn, j'ai du mal à prononcer. Alors ça, c'est la grippe H5N1 avant l'heure, donc notre Dr. 1 voyage en avion et répand sur la terre entière un virus qui élimine tous les humains mais épargne les animaux. Le virus est communiqué par les oiseaux, animaux à sang chaud. Il est impossible à juguler, alors la scène où il l'annonce à tous les scientifiques est remarquable, donc il arrive tout timide en tribune et dit « Oui, voilà, bon, bah, j'ai créé un virus terrible et on va tous mourir. » Voilà. Et Alors donc c'est la panique totale, les gens se précipitent dehors, se battent, enfin bon, euh, c'est plus possible. Et lui-même, naturellement, est atteint par le propre virus, alors il est dans le coma, et là il balbutie des prières bizarres à la fille de Gaïa, assimilée à la grande déesse, et vitupère contre elle, car elle est si froide, qu'elle a mené à l'extinction des dinosaures. Alors là, peut-être faut-il se demander, ce que je me suis demandé, c'était quand que euh, Robert Baker avait publié son article sur le sang chaud des dinosaures. J'ai vérifié, et c'est bel et bien au printemps euh, 1968 que Tiptree écrit sa nouvelle, et en janvier 1968 que Bakker écrit « The superiority of dinosaurs », dans laquelle, un, il établit la filiation entre les théropodes et les oiseaux, ça c'est une chose, et dans deux, il considère que les dinosaures théropodes, qui sont donc les ancêtres des oiseaux, étaient des animaux à sang chaud. C'est absolument révolutionnaire à l'époque, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas être endothermes, ce sont des reptiles, ils ne peuvent être qu'ectothermes. Or, pas du tout, les dinosaures étaient des reptiles à sang chaud, c'est comme ça. C'est les fameux reptiles mammaliens qui aura ensuite, dans l'époque d'après, toutes ces bizarreries animales, et donc Tiptrick, qui, qui faisait ce boulot-là, hein, qui était éthologue, il est évident qu'elle avait lu l'article, et euh, du coup, une fois de plus, ça invite à considérer l'espèce humaine comme peu digne de survivre, en quelque sorte, au rebours de toutes les représentations qui place l'homme au sommet de la création divine. Je dis bien l'homme, hein, en l'occurrence. Ce n'est pas l'humain, c'est l'homme. Et ensuite, toute la création, nos frères inférieurs, les animaux, et nos sœurs extrêmement inférieures, les, les pieuvres, les, les arthropodes, etc. Donc cet arbre de porphyre, comme on dit ici, se trouve mis à mal. Et il me semble que la théorie de Bakker a joué un rôle dans, dans cette nouvelle. Ce n'est qu'une théorie personnelle. Donc je passe pour finir à Houston, Houston. Ça, c'est vraiment l'avenir par les femmes.
0: Lorimer le parcourt la cabine étroite du regard, essayant d'écouter la multitude de voix, essayant aussi d'ignorer les contractions de son estomac qui annoncent l'émergence d'un souvenir désagréable. Rien à faire, il le vit de nouveau. Ce moment si lointain. Lui-même, en train de courir, ou bien l'avait-on poussé dans ses étranges toilettes de l'Evanston Junior High School. Braguette ouverte, Zob à la main, il revoit encore la bande grise de la fermeture à glissière autour de son membre pâle et dévoilé. Silence qui tombe. Visage se tournant vers lui, formes étranges, vaguement écœurantes. Éclat du premier rire. Des filles. Il était dans les chiottes des filles. Donc pour
1: celles qui ne connaissent pas la nouvelle, d'abord c'est une novella, c'est-à-dire une grande nouvelle, c'est une des plus célèbres de type tri elle a obtenu tellement de prix que je ne saurais les aligner à la file. Alors elle oppose, d'une part, vous avez un vaisseau en perdition avec un équipage composé de trois hommes, extraordinairement hiérarchisés, et d'autre part un vaisseau euh, dont l'équipage est composé de femmes. Alors on découvre que le premier vaisseau a disparu depuis 300 ans, parce qu'il a subi une distorsion temporelle, hein, bon passons, euh, le vaisseau féminin date donc de 300 ans plus tard, vous voyez le, le, le schéma, et euh, il va venir au secours du premier vaisseau. Donc les choses ont beaucoup changé sur Terre en 300 ans, sans violence et sans guerre, un virus a bloqué la naissance d'enfants mâles et raréfié donc toute la population humaine. Donc on a dû recourir au clonage des quelques femmes qui restaient et euh, tout cela... Euh, a remplacer l'organisation hiérarchique du monde, le gouvernement des chefs. Tout a disparu, en quelque sorte, naturellement. Donc Houston n'existe plus. Ça a été remplacé par un central lunaire que le chef d'équipage masculin s'obstine à, à appeler le contrôle. Il l'appelle le contrôle. Donc on a vraiment une image extrêmement caricaturale de la masculinité, mais en même temps d'une infinie drôlerie. Euh, en effet, la nouvelle présente un conservatoire des hommes euh, du, du type arrogant masculiniste, ce n'est pas le cas de tous les hommes, mais ceux-là sont marqués par une très forte caricature. Euh, le chef donne des ordres, le langage est militaire, les plaisanteries sexistes fusent sans arrêt, le mépris des femmes est de rigueur, le plus petit, qui est le docteur, est jaloux des grosses baraques, la rivalité est permanente. Donc on a une espèce, en deux minutes, une espèce de, de caricature extrêmement forte de, du masculinisme, en quelque sorte. Et comprenant que la Terre n'est désormais plus peuplée que de femmes, un des hommes viole une des cosmonautes, en se promettant ensuite, avec forte insulte et grossièreté, de violer la Terre entière. En fait, il n'a pas compris que la cosmonaute dirige les opérations et veut prélever un échantillon de sperme qu'elle récolte dans son sac, car c'est extrêmement précieux, vu ce qu'est devenu la Terre. Vous voyez, on n'est pas dans un, on est dans un jeu homme-femme très habile, hein. ce n'est pas du tout une caricature, là, pour le coup. Euh, L'autre cosmonaute est saisi d'une violence religieuse, en quelque sorte, et il essaie en vain de tuer toutes les femmes de l'équipage au nom de Dieu et du péché. Et il tue un iguane. Hein. Il, bon, il, oh. il, rate les, il rate les femmes et il tue un pauvre iguane. Donc vous voyez, il fait vraiment de ces hommes masculinistes des reliques dont les valeurs n'ont plus cours. Et euh, même, euh, il y a eu un passage très drôle sur les grands auteurs du canon masculin et les hommes sont désespérés de se rendre compte que Shakespeare et tout ça, ça n'intéresse plus personne et personne n'en a jamais entendu parler et tout le monde s'en fout, donc c'est quelque chose d'assez amusant. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe exactement On ne sait pas trop. Il semble que le violeur et l'assassin de l'iguane soient éliminés après usage, mais le docteur de l'équipage, lui, n'a pas eu un comportement de bête brute. Malgré tout, les femmes lui expliquent gentiment que les hommes ne servent désormais plus à rien et il accepte à la fin un antidote à la masculinité dont on se demande ce qu'il est. Est-ce que c'est un poison Car il est clair que, du point de vue du temps, le vaisseau des hommes a disparu depuis 300 ans. Donc on ne peut pas changer la ligne temporelle et revenir à un état où il n'aurait pas été euh, perdu, euh, du point de vue cosmique. Il faut bien reprendre le fil du temps, en quelque sorte. Mais en même temps, le docteur est le seul homme féministe des trois. Donc on peut penser que son destin soit de vivre. Et là, la nouvelle reste ambiguë à la fin. Alors naturellement, tout le monde a demandé à Tiptree euh, ce qui se passait avec ses hommes et tout, et Tiptree a répondu euh, non, 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 ils sont tous sauvés, euh, je tue personne, mais bon, ça c'est l'intervention de l'autrice ou auteur après, par rapport à la demande de, euh, des camarades de, de science-fiction, c'est pas forcément très utile à connaître. Alors ce qui est amusant, et là j'en arrive à l'anarchisme écoféministe. Euh, je vous rappelle qu'on est là encore euh, dans les années 68, etc. Les femmes parlent un langage naturel tout en pilotant leur vaste vaisseau. Elles ne parlent pas le langage jargonneux du commandement. Personne n'est la chef. Le vaisseau lui-même est une sorte de serre remplie d'animaux et de plantations. Les femmes de l'équipage donnent des nouvelles des vaches et des poules. Du coup, les hommes croient que c'est un code, évidemment. Euh, ce texte est donc un prélude frappant à cet anarcho euh, féminisme qui naît dans les années 80, anarchiste, naturellement, au sens de société ordonnée, localement, sans chef et sans hiérarchie. Euh, L'anarchie, ça signifie ordre, hein, enfin, que tout est en ordre, hein, paradoxalement. Et finalement, euh, tout cela se donne pour but de rendre cadu euh, c'est extrêmement contemporain, les systèmes masculinistes d'asservissement d'hommes et femmes, le capitalisme mondial qui a servi également... Euh, tous les êtres humains, la hiérarchie, la reproduction sexuée forcenée, bref, ce qui se définit aujourd'hui sous le vocable l'effondrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont tous une barbe. Hein. Les gars qui veulent nous dire que l'effondrement est là ont tous une barbe. Par la barbe du prophète, d'Ézéchiel, la Pablo Servigne, la barbe. C'est fondamental. Donc bon, enfin Bref, il est étonnant de voir à quel point ce texte annonce les dernières réflexions politiques. Hein. Je pense à bâtir aussi, de, du, par le collectif L'Antémonde, les œuvres de Starhawk, ou Starhawk, comme on dit en français, le champignon de la fin du monde d'Anat Singh, et Staying with the Trouble de Haraway, qui insiste sur la nécessité de réduire très fortement la population. Donc Houston, Houston, c'est vraiment une chouette novella, euh, un peu comme euh, la, la seule chose à faire. C'est vraiment, à mon avis, les deux piliers. Il euh, y a beaucoup de choses amusantes, par ailleurs, mais pour moi, il me semble que c'est les deux textes fondamentaux, ainsi que le magnifique « Par-delà les murs du monde », dont je vais choisir choisi de ne pas du tout parler, parce qu'au départ, il était question que ce soit ce texte-là qui servent à, à l'arpentage. Et ça s'est révélé difficile, impossible, car c'est un texte vraiment très touffu, très complexe, qui n'est pas basé sur une intrigue très structurée et qui donc présente pas mal de difficultés pour, pour ce type de lecture. Alors, pour conclure, Julie Phillips parle de coming out pour désigner le moment où le genre féminin de type tri est révélé par ses copains fouineurs qui l'ont traqué. À mon avis, c'est tout l'inverse d'un coming out et c'est même plus qu'un... Outing, c'est n'est pas non plus un outing, au sens où on out, on hein. voyait une personne, par exemple une personne trans, l'outer, ça veut dire à des gens, dire à des gens euh, qui ne sont pas concernés que cette personne est trans. Euh, donc ça, ça pourrait euh, être ça. Mais non, il me semble que c'est ni un coming out, ni un outing, c'est une réassignation violente et forcée. Euh, puisque un coming out, ça veut dire qu'on veut volontairement manifester à certaines personnes euh, son genre ou son orientation sexuelle. – et finalement, Tiptree avait quelque part fait un coming-out, euh, disons, pas, pas transgenre, mais non-binaire, euh, transféministe, d'auteur de fiction. Et ce sont les autres qui, la réassignent comme femme, pour le coup, euh, la remettent dans son genre de départ dans lequel elle ne voulait pas vivre. Et c'est étonnant les termes qu'emploie Tiptree après avoir subi cette violence. Alors ça, c'est dans diverses lettres. Il écrit « J'ai toujours voulu être moi, je suis rien, et maintenant je n'ai rien, je ne suis rien » je suis mort, je me déteste en tant que femme, et ainsi de suite. Donc on a là, là c'est des extraits, hein, des extraits de ces lettres de l'époque. Alors, que faire quand on a ce problème-là Naturellement, essayer l'homosexualité sur le conseil de Johanna Ross, on aurait pu s'y attendre, un passage fréquent chez les personnes en questionnement transidentitaire, hein, par ailleurs. Euh, donc, que fait Tiptree Il continue à être il, il écrit un autre roman, il continue de publier sous le nom de Tiptree, il semble remonter la pente, et vlant... Quelques années plus tard, il assassine son mari dans son sommeil et se suicide. Alors encore un acte marqué par une certaine masculinité, oui c'est chaud, hein. euh, tuer les siens, Alors, il, il, normalement on, quand on tue les siens, on a plein d'enfants et on tue tous les enfants, et on tue sa femme, les enfants, la grand-mère, on tue tout le monde. Là, euh, tri n'avait que son mari, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de, de, personne d'autre. Mais quand même... Tuer sa famille et se suicider, c'est un fait divers à l'initiative majoritairement masculine. Ça arrive que ce soit des femmes, c'est très rare. Euh, donc euh, cet acte est, alors là encore, souvent qualifié d'acte d'amour. D'acte d'amour pour le mari, c'est dire combien on peut changer les choses. En... 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 Bon, voilà. Euh, le mari de type tri aurait, selon elle, alors là je reprends elle, euh, donné son autorisation pour un double suicide quelques années auparavant. Mais ça c'est type tri, enfin, c'est Alice. – On ne sait plus comment l'appeler, c'est qui... Ali, on va l'appeler Ali, c'est Ali qui le dit, euh, on n'a pas d'autre preuve que euh, ce qu'il écrit lui, Ali, euh, voilà. Et il y a loin de la coupe aux lèvres hein, quand même, hein. et les sources collectées par Julie Phillips, alors là vont très très à l'encontre de cette hypothèse. Alors en effet, Ting, le mari, il est devenu aveugle, mais à part ça il n'a aucun problème de santé, euh, il n'éprouve pas de désir de mourir. Euh, quant à elle, ou lui, euh, Type 3 a eu un problème cardiaque dont elle s'est remise. En revanche, elle est addicte depuis des décennies aux médicaments antidépresseurs, comme beaucoup de gens à l'époque, hein, parce que le, les antidépresseurs n'étaient pas très, très au point et les gens devenaient vraiment drogués, étaient obligés de faire des cures de désintoxication. Elle ne parvient pas à sortir d'une espèce de maladie maniaco-dépressive, peut-être on dirait aujourd'hui bipolaire, là, je ne sais pas trop, mais une maladie donc, qui la, la mine énormément. Alors il me semble que parler d'actes d'amour pour avoir tué le mari, ça me semble très très peu heureux dans ce contexte. Si on ajoute en plus, détail que mentionne Julie Phillips, que le mari mettait la musique à fond pour compenser sa cécité, trouvait grand plaisir à écouter toute la journée de la musique et que ça rendrait fou n'importe qui d'entendre 24h sur 24 de la musique en continu dans le cadre étroit et obligatoire du couple euh, dont Teptrine n'a jamais réussi vraiment à se sortir, hein, puisque en tant qu'Alice, elle est restée auprès euh, de son mari dans ce cadre-là. Alors on évoque souvent, pour dire que c'était un acte d'amour, une dernière nouvelle euh, dont je parle, c'est l'amour et le plan, le plan et la mort. Ça c'est un titre littéral. Dans l'amour et le plan euh, en question, euh, ça narre les efforts d'un arthropode euh, horrible pour raisonner sa propre violence. C'est un arthropode extrêmement violent qui décide de se hausser à un niveau supérieur. Euh, en étant euh, moins violent, mais en fin de compte, il est dévoré par la femelle avec qui il partage le nid. La violence naturelle reprenant ses droits. Donc encore une de ces nouvelles un peu marrant, marrantes et cruelles à la fois, qui sont typiques de, de, de l'auteur. Alors le texte est malgré tout n'a pas grand rapport avec la mort de et l'assassinat de son mari. Enfin, j'arrive pas dis, du moins à voir euh, comment ça pourrait euh, se connecter. D'autant plus que c'est vite dit hein, de dire l'amour, la mort, suivant la doxa romantique de notre civilisation patriarcale, qui donne facilement la mort à l'héroïne romantique, hein, quand on, comme on sait il y a énormément de... Euh, la, celle qui est amoureuse finit par mourir, hein, paterne de Madame Bovary par exemple. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment se garder de ce cliché à l'amour, à la mort, qui dans le cas de Tipri n'a pas grande valeur. On peut aussi se demander pourquoi toutes ces autorises de SF, amis et amis de Tiptree, qui sont des gens de la science-fiction, c'est-à-dire qui, normalement, sont capables de voir au-delà du genre, euh, qui, qui ont normalement un esprit plus, plus large, quoi. comment ça se fait qu'ils ont fait preuve tous d'un tel aveuglement à l'égard d'une éventuelle euh, angoisse transgenre, en quelque sorte Et pourquoi Tiptree lui-même n'est jamais parvenu Point E, euh, à en prendre conscience. Alors, peut-être parce que les débuts de la transidentité aux USA mettent beaucoup l'accent sur les changements physiques et les opérations, alors que type 3, n'en avait nul besoin. C'est euh, pas du tout sa, sa perspective, quoi. Et euh, après 1976, au moment où notre autorité s'est complètement clivée, il, elle, signe ses lettres type slash Ali. Type Ali, ça fait un peu Tippali en anglais, c'est-à-dire en résumé. Il hein. euh, y a un côté euh, fin de partie ici euh, qui, qui apparaît très très nettement, hein, puisqu'elle est américaine, il, elle est américaine, et, il, est américain, enfin, américaine, et que donc euh, Tippali, euh, voilà, c'est fini, quoi, en quelque sorte. Alors en résumé, finalement, on peut dire qu'entre non-binarité, avec une forte dominance masculine, et en revanche un féminisme exacerbé, Type tri est vraiment une autorise passionnante ou un, un autorise passionnant, enfin, pour qui l'écriture inclusive, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité, même si, vous avez vu, j'ai énormément de mal à manier l'alternance constante entre les deux, euh, vaincu que je suis par le binarisme de la langue. Bon. Euh, alors c'est quelqu'un qui a trouvé sa liberté, je trouve, en faisant ce qu'on appelle chevaucher le tigre. Alors je dis tout le temps ça, chevaucher le tigre, et personne ne comprend ce que ça veut dire. Alors je pense que ça veut dire signifier le détournement des prérogatives du masculin par les personnes assignées femmes et donc minorées ou assujetties. Un peu comme au judo, on profite de la force de l'adversaire. Il euh, y a une façon de, que beaucoup de femmes assignées femmes connaissent bien, par exemple dans, quand on parle euh, à un public majoritairement masculin, une façon de baisser sa voix comme ça et de dire mais écoutez, c'est pas possible, on va pas laisser faire ça. En, en, en s'élargissant, si on a fait de la moto, on sait qu'il faut élargir son espace comme si on était une voiture. Il enfin, y a toute cette espèce de, de dimension là, euh, c'est ça pour moi, chevaucher le tic, vraiment utiliser ces prérogatives-là et de surcroît ça crée un brouillage qui est extrêmement bon et qui à mon avis est le brouillage et le brouillage l'avenir du féminisme. Enfin, bon, on pourrait discuter cette, cette formule un peu à l'emporte-pièce. Alors ce que je voudrais dire pour finir, c'est que Tipri a surmonté quand même une montagne de difficultés. Yel a surmonté la violence sociale imposée aux femmes sa propre identité de genre, contrariée ou du moins douloureuse, son addiction aux antidépresseurs et sa maladie maniaco dépressive pour réussir à créer une œuvre admirable, à la fois cruelle et drôle, ce qui n'est pas évident. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.
0: Merci Yann Larue pour cette présentation de l'œuvre de James Titry, enregistrée à la bibliothèque rainer Maria Rilke dans le 5e arrondissement de Paris. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine 2019 des Parleuses, Chloé Delaume. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello et François Annick. Les Parleuses. Un podcast soutenu par La SOFIA, la région Île-de-France. La maison des écrivains et de la littérature, la ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.